0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Michael Thieser.
1: Politposse im Berliner Abgeordnetenhaus. Kai Wigner muss bei der Bürgermeisterwahl in den dritten Wahlgang. Wie teuer wird die künftige Versorgung älterer Menschen? Der Bundestag debattiert über die geplante Pflegereform. Und das Saarland bekommt ein neues Maskottchen und was für eines. Mehr dazu am Ende der Sendung. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Was für ein Wahlkrimi in Berlin. Die Stadt macht ihrem Ruf der Überraschungen und Unwägbarkeiten mal wieder alle Ehre. Im Abgeordnetenhaus stand heute die Wahl des neuen regierenden Bürgermeisters auf der Tagesordnung und Kai Wegner, der CDU-Kandidat, bekam in zwei Wahlgängen keine absolute Mehrheit. CDU und SPD wollen ein gemeinsames Bündnis bilden. Inzwischen wurde nach einer Sitzungsunterbrechung zum dritten Mal gewählt und hier reichte es dann. Kai Wegner erhielt 86 Stimmen. Thorsten Gabriel vom Rundfunk Berlin Brandenburg Was bedeutet denn das? Nun ist die neue Koalition bereits angeschlagen, bevor sie ihre Arbeit überhaupt aufgenommen hat?
2: Ja, so kann man das, glaube ich, ganz treffend umschreiben und zwar wirklich die Koalition. Denn es ist ja nicht nur ein Kai Wegner als regierender Bürgermeister nicht äh, sofort gewählt worden, sondern da gab es eben auch Wackelkandidaten in dieser Koalition und mutmaßlich eben mehrheitlich dann auf der SPD-Seite. Die SPD hat sich ja auch in den vergangenen Wochen sehr schwer hier damit getan, ob sie in diese Koalition eintreten soll oder nicht. Nach einem Mitgliederentscheid sah es am Sonntag aber dann eben doch danach aus, äh, dass das Bündnis klar ist, äh, SPD-Fraktionschef Reitz Allee hatte da auch noch mal gesagt, nein, nein, also wir als Fraktion, wir streiten uns zwar vorher darüber, aber wenn wir jetzt eine Entscheidung haben für diese Koalition, dann steht die auch, hat eben nicht gestanden und das in zwei Wahlgängen nicht gestanden. Also da gibt es auch dort noch mal Gesprächsbedarf sicherlich, wenn man auch vielleicht sagen kann, ähm, vielleicht gab es auch einen Abweichler bei der CDU. Na gut, es ist eine geheime Wahl, man weiß es nicht.
1: Ja, also das Ganze war sehr umstritten im ersten Wahlgang, 79 Stimmen, also da müssen eigentlich auch Abweichler von den Christdemokraten dabei gewesen sein.
2: Ja, 79 waren es im zweiten, 71 sogar nur im ersten, also es war äh, eine erhebliche Anzahl, es 15 Leute und da hat eben auch die SPD gesagt, äh, 15, das wäre unsere halbe Fraktion, das, das, das kann einfach nicht sein. Auf der anderen Seite steht aber, dass eigentlich... Kai Wegner in seiner Partei unumstritten ist. Also es wird ins Feld geführt, vielleicht hat er zu wenige Funktionäre für sein neues Regierungsteam berücksichtigt. Ja, stimmt, er hat sich viele von außen geholt, aber die CDU in Berlin hier ist nach 22 Jahren jetzt das erste Mal wieder in der führenden Position in einer Landesregierung. Also, dass da ernsthaft sehr, sehr viele mit Nein gestimmt haben könnten, ist eben genauso schwer vorstellbar. Das macht das Ganze einigermaßen mysteriös. Auf jeden Fall.
1: Politische Stabilität sieht anders aus. Wo werden nun die nächsten Baustellen sein, sprich Sachfragen, bei denen es erneut sehr knapp werden könnte?
2: Also bei vielen Fragen ist sich die äh, Koalition, das kann man schon sagen, einig. Also etwa, wenn es darum geht, den Wohnungsbau hier in Berlin zu beschleunigen, da gibt es vielleicht im Detail mal irgendwelche Fragen, aber so im Großen und Ganzen dürfte es stehen. Richtig knacken könnte es noch mal, wenn es um äh, Verkehrspolitik geht. Äh, die SPD äh, hat sich zwar immer schwer getan mit den Grünen noch in der Regierung und hat da immer die Position eher nicht so weit links eingenommen. Äh, das könnte sich in einem Bündnis mit der CDU ändern, dass man eben dann doch darauf dringt, Verkehrsprojekte an zu schieben, die, sagen wir mal, vielleicht den Autofahrern etwas stärker auf die Füße treten. Das will die CDU nicht. Man hat zwar im Koalitionsvertrag dazu natürlich auch Kompromisse gefunden, so ist das nicht, aber möglicherweise könnten das die Punkte sein, an denen sich dann eben auch die eine oder die andere Partei dann eben gegenseitig profilieren will.
1: Berlin hat einen neuen regierenden Bürgermeister. Er heißt Kai Wegner und wurde erst dem dritten Wahlgang heute Nachmittag gewählt. Vielen Dank, Kosten Gabriel vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Deutschland altert, gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Und dies bedeutet, der Pflegebedarf wird sich in den kommenden Jahren weiter erhöhen mit den entsprechenden Kosten, die dies verursacht. Die Pflegeversicherung steht schon jetzt unter Druck. Nach Ansicht von Experten führt deshalb an einer Erhöhung der Beitragssätze kein Weg mehr vorbei. Vor allem die stationäre Pflege wird immer teurer. Der Bundestag hat heute in erster Lesung über die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach diskutierte bzw. eingebrachte Pflegereform diskutiert. Und für die Opposition kommt das Ganze viel zu spät. Jan Zimmermann berichtet.
3: So wie es jetzt ist, kann es bei der Pflege nicht bleiben. Darin sind sich im Bundestag alle einig. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD.
4: Zunächst einmal, die Pflegeversicherung braucht mehr Geld. Und wir werden 6,6 Milliarden Euro für das Jahr 2024 zur Verfügung stellen.
3: Davon fließen rund 4 Milliarden Euro in bestehende und neue Pflegeleistungen. Zum Beispiel soll das Pflegegeld für die Pflegebedürftigen steigen.
4: Pflegegeld steigt um 5 Prozent. Das sind im Durchschnitt für die 2,5 Millionen Leute, die das bekommen, 270 Euro mehr im Jahr.
3: Und diese Erhöhung stößt auf viel Kritik. 5 Prozent mehr seien viel zu wenig, kritisierte die Union. Hohe Inflation und Energiepreise würden auch die Pflegekosten nach oben treiben, erklärte der CSU-Abgeordnete Erich Ilzdorfer.
5: Die angekündigte Erhöhung zum 01.01.2024 um 5% Prozent deckt somit nicht mal die Erhöhung des
3: laufenden Jahres. Selbst aus der Koalition kommt Kritik an Lauterbachs Gesetzentwurf.
6: Insofern kündige ich schon mal deutlich an, es gibt Verbesserungsbedarf.
3: Sagte die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen, Maria Kleinschmeink. Für sie kommt vor allem die Pflege zu Hause zu kurz. 80 Prozent der Pflegebedürftigen würden von Angehörigen gepflegt. Die häusliche Pflege müsse mehr unterstützt werden.
6: Das muss im Vordergrund stehen und das ist in diesem Gesetz noch nicht so enthalten, wie wir uns das wünschen würden.
3: Doch auch viele Pflegebedürftige im Heim und ihre Familien seien finanziell am Limit, kritisierte der linken Abgeordnete Attis Gürpina.
4: Wenn Sie in der Pflege landen, werden Sie mit weit über 2000 Euro Kosten, die Sie monatlich zu leisten haben, auch mit mittlerem Einkommen schnell arm.
3: Zwar sollen die Zuschläge ab 2024 erhöht werden, die die Pflegekasse an Bewohner im Pflegeheimen zahlt. Doch für die Linke ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Gesetzentwurf zur Pflegereform sieht zudem vor, dass jeder Einzelne künftig mehr in die Pflegekasse einzahlen soll. Ab Juli soll der Pflegebeitrag um 0,35 Prozentpunkte angehoben werden. Für Kinderlose noch etwas stärker. Ausgenommen sind Familien mit mehreren jüngeren Kindern. Gegen höhere Pflege Pflegebeiträge, protestierte Martin Sichert von der AfD.
7: Die Reallöhne sind im letzten Jahr um 4% gesunken. In dieser schweren Zeit, wo Löhne sinken, müssen wir die Bürger entlasten und nicht belasten.
3: Doch wie sollen die steigenden Pflegekosten bezahlt werden? Immer höhere Beiträge könnten gewiss nicht die Lösung sein, betonten auch die Liberalen. Die FDP-Abgeordnete Nicole Westig machte schon mal klar.
0: Deshalb erteilen wir an dieser Stelle auch allen erneuten Forderungen nach einer Bürgerversicherung oder einer Veränderung der Beitragsbemessungsgrenze eine klare Absage.
3: Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien plädierten dafür, künftig mehr Steuermittel in die Pflegekasse zu stecken. Wie es mit dem Gesetzentwurf zur Pflegereform weitergeht, das beraten die Abgeordneten als nächstes im zuständigen Ausschuss.
1: Ab dem 1. Januar soll jede neu eingebaute Heizung möglichst mit 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. Kaum ein anderes Vorhaben der Bundesregierung hat in den letzten Wochen innenpolitisch die Gemüter so erhitzt. Zu teuer hieß es, ein unzulässiger Eingriff in die Eigentumsrechte von Hausbesitzern und darüber hinaus nicht umzusetzen, weil überall Handwerker fehlen und Lieferengpässe den Umbau behindern. Trotzdem, das geplante Wärmegesetz kommt. Auch das war heute Thema im Bundestag. Michael. Weidemann fasst die Debatte zusammen. Für CDU und CSU
8: ist das Wärmewendegesetz der Bundesregierung noch vollkommen unausgereift. Die Union will höhere Fördermittel, die Öffnung hin zu Technologien jenseits von Wärmepumpen und mehr Rechtssicherheit. Und eine Verlängerung der Austauschfrist für alte Heizungen, die im Gesetz auf das Jahresende festgelegt ist. Ein paar Monate würden schon helfen, betont Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Diese paar Monate mehr machen keinen Unterschied fürs Weltklima Zum weil aktuell noch bis zu 50 Prozent des Stroms aus Kohle und Gas kommen. Sie machen keinen Unterschied für das Weltklima, aber etwas mehr Zeit macht einen Unterschied für Akzeptanz und Bezahlbarkeit. Und deswegen schieben Sie die Fristen. Wie passt das zusammen mit der Unionsforderung nach mehr Planungssicherheit für Heizungsbranche und Wohnungseigentümer, hält die Umweltpolitikerin der SPD Nina Scher dagegen. Nur die von der Ampelkoalition gesetzte klare Frist könne den Beteiligten diese Sicherheit geben.
6: Natürlich, man braucht einen Vorlauf. Aber genau wegen dieses Vorlaufes muss es dringend einen Rahmen geben, auf den sich die Menschen verlassen können.
8: Darauf sich nicht nur auf Wärmepumpen als Ersatz für Öl- und Gasheizungen festzulegen, besteht erneut die FDP.
9: Klimaneutrales Heizen gelingt, wenn wir dafür viele Technologien einsetzen, die, die es bereits gibt und die, die noch entwickelt werden
8: erklärt Konrad Stockmeier. Den Fehler, sich wie beim Gas einseitig von einer Energiequelle und einem Lieferanten abhängig zu machen, dürfe Deutschland nicht wiederholen, argumentiert der Energieexperte der Liberalen. Ihm widerspricht sein Koalitionskollege Bernhard Herrmann von den Grünen. Technologien der fernen Zukunft können das Problem nicht lösen, so Herrmann. Die Menschen brauchen jetzt praktisch anwendbare Lösungen. Und sie müssen sich heute schon auf die langfristige Bezahlbarkeit von Wärme verlassen können? Und wozu brauchen wir die Scheindebatten beispielsweise um Wasserstoff in Kellern? wenn es schon heute verlässliche Alternativen zum Heizen mit Öl und Gas gibt. Nämlich in erster Linie die Wärmepumpe. Dass deren Nutzung Haus- und Wohnungseigentümer extrem teuer zu stehen komme, rechnet Marc Bernhard von der AfD vor. Weil zum Einbau der Pumpe weitere Kosten für Dämmung kämen, reiche die Förderung des Bundes nicht aus, soziale Härten zu verhindern. Die Wärmewende verursache eine soziale Katastrophe, so Bernhard.
9: Sie lässt die Mieten weiter explodieren und ist die faktische Enteignung von Millionen von Menschen, die sich ihre eigenen vier Wände, ihre Altersvorsorge vom Mund abgespart haben.
8: Dass die Wende von fossilen zu erneuerbaren Heiztechnologien große Risiken birgt, darauf weist auch die Linke im Bundestag hin. Weder die Finanzierung noch die Verfügbarkeit der Geräte sei gesichert, warnt die Haushaltsexpertin der Fraktion Gesine Lötsch.
0: Ihnen werden bald nicht nur die Wärmepumpen, sondern auch das Geld ausgeben. Darum brauchen wir endlich eine Vermögensteuer zur Finanzierung der Wärmewende, meine Damen und Herren.
8: Schließlich seien es die Gesellschaftsschichten mit den höchsten Einkommen, die auch den größten CO2-Fußabdruck hinterlassen,
1: meint die linken Politikerin. Die Spuren sind noch überall zu sehen und viele Hausbesitzer warten noch immer auf ihre Entschädigung. Der Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe im Ahrtal hat seine Beweisaufnahme abgeschlossen. Das Gremium soll mögliche Versäumnisse während und nach der Flutkatastrophe aufklären. Es war kein Ausschuss, wie man ihn sonst kennt, sondern die Emotionen und die Bestürzung darüber, was vor zwei Jahren in der Eifel passiert ist, dauern auch heute noch an. War die Katastrophe zu verhindern und welche Fehler wurden gemacht? Den Abschluss der Beweisaufnahme kommentiert Matthias Zahn.
9: Der Untersuchungsausschuss hat die entscheidende Aufklärungsarbeit geleistet, mit massiven Folgen. Zwei Minister mussten zurücktreten. Der Ausschuss hat sich nicht in parteipolitischen Scharmützeln verloren, sondern tatsächlich aufgeklärt. So haben die Abgeordneten Polizeivideos vom Flutabend zutage gefördert, die ohne den Ausschuss womöglich nie bekannt geworden wären. Das zeigt, die Kontrolle durch den Landtag hat funktioniert. Der Ausschuss hat zahlreiche Versäumnisse beim Katastrophenschutz aufgedeckt. Der für den Einsatz zuständige A Landrat Jürgen Föhler von der CDU blieb am Abend der Flut offensichtlich weitgehend untätig. Erschreckend ist auch, wie ahnungslos die Landesregierung in der Flutnacht war apokalyptische Pegelprognosen und dramatische Berichte aus einem Polizeihubschrauber über riesige Überschwemmungen und Menschen auf Hausdächern. Dem Land lagen alle Informationen über die sich abzeichnende Flutkatastrophe im Ahrtal vor. Aber niemand hat sie zusammengeführt. Niemand hat Führung gezeigt. Die entscheidenden Personen, Innenminister Roger Levens von der SPD für den Katastrophenschutz und Umweltministerin Anne Spiegel von den Grünen für die Hochwasserwarnungen, kommunizierten nicht miteinander. Ihre Rücktritte waren unausweichlich. Ministerpräsidentin Malu Dreyer tauschte am Abend der Flut mit ihrem Innenminister Nachrichten aus über die vermeintlich nervöse Umweltministerin. Es wurde über Anne Spiegel geredet, aber nicht mit ihr. Dreier will in der Flutnacht nichts von den dramatischen Entwicklungen gewusst haben. Sie verließ sich allein auf ihre Minister. Für eine Ministerpräsidentin ist das zu wenig. Dreier meldete sich laut SMS-Nachrichten am späten Flutabend ab, in der Annahme, die höchsten Wasserstände würden erst am nächsten Mittag erreicht. Eine fatale Fehleinschätzung. Kurz nachdem sich Dreier schlafen legte, ging es im Polizeifunk schon um Leichensäcke. Mindestens 134 Menschen sind im Ahrtal gestorben. Dass sich Dreier nicht entschuldigen will, ist beschämend. Ein großes Glück, dass es die vielen ehrenamtlichen Einsatzkräfte, zum Beispiel der Feuerwehren im Ahrtal gab. Anders als die verantwortlichen Politiker sind sie in der Flutnacht über sich hinausgewachsen und haben Übermenschliches geleistet. Auch das ist dem Untersuchungsausschuss eindrucksvoll deutlich geworden.
1: Im Saarland können sich Betroffene sexualisierter Gewalt künftig an eine neue Ombudsstelle wenden. Anders ist der vor zwei Wochen bekannt gewordene Fall eines Priesters, der von 1979 bis 1999 20 Jahre lang am salouja max planck gymnasium als Religionslehrer tätig war. Nach seinem Tod wurden in seiner Wohnung hunderte von Bildern missbrauchte Kinder entdeckt. Im Bildungsausschuss des Landtags standen heute die Bildungsministerin Christine streichert glivo und der Generalvikar des Bistums Trier Ulrich Graf von Blettenberg Rede und Antwort. Oliver Buchholz hat die Anhörung verfolgt. Was ist denn dabei herausgekommen?
7: Also viel dabei herausgekommen ist noch nicht. Man hat sich sozusagen gegenseitig auf den Stand der Dinge gebracht. Und ich glaube, das war auch noch mal ganz wichtig für alle Beteiligten, sowohl für die Bildungsministerin als auch für die Landtagsabgeordneten, dort im Detail zu hören, was denn aus dem Fall bekannt ist und wie es jetzt eben zu dieser Ombudsstelle kam, wie die arbeitet und was es dazu Neues gibt. Grundsätzlich ist der Stand der Dinge ja der, dass zwei Staatsanwaltschaften im Fall Edmund Dillinger ermitteln. Einmal die Staatsanwaltschaft die überprüft, ob sich der Neffe schuldig oder strafbar gemacht hat. Dadurch, dass er diese Fotos, die Herr Dillinger offensichtlich angefertigt hat, über Monate aufbewahrt hat und die Staatsanwaltschaft Zerbrücken schaut sich diese Bilder ja an mit dem Hintergrund, ob es nicht noch Hinweise gibt auf Taten und Täter, die noch nicht verjährt sind, beziehungsweise wo die Täter noch leben. Die Bildungsministerin selbst hat davon gesprochen, dass für sie vor allen Dingen erschütternd sei, dass einerseits das Bistum so lange mit diesen Hinweisen seit 2012 wusste, das bis dem ja eigentlich Bescheid damit hinterher war und sich nicht beim Bildungsministerium gemeldet hat. Und das führe eben dazu, jetzt in der Berichterstattung, dass Schule hier als unsicherer Ort wahrgenommen wird. Und genau deshalb müsste jetzt die Aufklärung mit allem Tatendrang vorangetrieben werden, damit die Schule wieder als sicherer Ort wahrgenommen werden kann.
1: Nun gibt es diese neue Ombudsstelle. Ist denn damit zu rechnen, dass sich auch im Saarland Opfer melden werden, ganz konkret?
7: Die Bildungsministerin hat davon gesprochen, dass diese Stelle schon jetzt, seit Dienstag ist sie ja erst eingerichtet, überlaufen wird und viele Hinweise kommen. Nicht nur zum Fall Dillinger, sondern insgesamt zum Themenkomplex Missbrauch, sage ich mal. Da hat auch nicht jeder Hinweis was direkt mit Schule oder dem Max-Planck-Gymnasium zu tun, sondern es sind auch Hinweise zur Person Edmund Dillinger. Um eine Zahl zu nennen, alleine gestern habe es zwölf Anrufe bei dieser Ombudsstelle gegeben. Deswegen hat das Bildungsministerium haben da jetzt auch mehr Personal dran gesetzt. Bislang hat eine Person diese Mails und Anrufe entgegengenommen. Ab sofort sind es drei.
1: Auch der Generalvikar des Bistums war heute im Bildungsausschuss äh, zu Gast. Wenn man einen Strich drunter zieht, ist die Kirche mit der Aufklärung schlichtweg überfordert
7: das kann man so sagen und der Generalvikar hat auch von sich aus gesagt, dass er die Aufgabe jetzt aufzuklären und aufzuarbeiten nicht beim Bistum sieht. Das ist dann auch auf Anklang gestoßen beim Bildungsausschuss. Der Generalvikar hat betont, dass er dankbar eigentlich dafür ist, dass jetzt auch externe Stellen eben nicht die Kirche selbst Aufklärungen betreibt und auch dass Bildungsministerium sich dahinter klemmt. Auf der anderen Seite muss man sagen, seit 2012 weiß das Bistum, dass hier ein mutmaßlicher Missbrauchspriester 20 Jahre lang in Salud tätig war und hat es bis heute übrigens nicht geschafft, entsprechende Unterlagen an das Bildungsministerium zu überstellen. Das hat auch die Bildungsministerin scharf kritisiert. Der Generalvikar hat sich dafür entschuldigt und gesagt, dass es ja Fehler im System gäbe. Das ist alles hinlänglich bekannt und diesen Satz hat man auch schon häufiger von ihm und den Bischöfen gehört. Mit bei dem Bildungsausschuss heute war auch ein Vertreter der Opferinitiative Missbit. Die schütteln nur noch den Kopf und sagen, der Generalvikar hätte sich mal wieder sehr unglaubwürdig gemacht.
1: Der neue Missbrauchsfall im Bistum Trier und seine Aufarbeitung. In Zukunft sollen sich Betroffene direkt an die Landesregierung wenden können. In der SR2-Bilanz am Abend war das Kollege Oliver Buchholz. Und weitere Neuigkeiten des Tages jetzt von Peter Weizmann.
4: Die Ukraine hat inzwischen mehr als 98 Prozent der von NATO-Staaten und ihren Partnern versprochenen Waffenlieferungen erhalten. Diese Zahl nannte NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Demnach wurden seit Beginn der russischen Invasion 230 Panzer, mehr als 1500 gepanzerte Fahrzeuge und große Mengen an Munition nach Kiew geliefert. Seit Monaten dringt die Ukraine auch auf die Lieferung moderner westlicher Kampfjets und Raketen mit größerer Reichweite. Bislang allerdings vergeblich. Bundespräsident Steinmeier ist zum Abschluss seines Kanada-Besuchs in die Arktis gereist. Dorthin eingeladen hat ihn die kanadische Generalgouverneurin Simon, um Steinmeier Auswirkungen des Klimawandels zu zeigen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich die arktischen Regionen schneller erwärmen als andere Teile der Welt. So verwandelt sich etwa jahrhundertelang hartgefrorener Permafrostboden in Schlamm. Häuser und Straßen sinken ab. Die Krankenkassen rechnen auch für das kommende Jahr mit steigenden Beiträgen. Das berichtet das Handelsblatt und beruft sich auf Kassenkreise. Demnach erwarten die Versicherungen für 2024 einen Anstieg um 0,2 oder sogar 0,3 Prozentpunkte beim kassenunabhängigen Zusatzbeitrag. Dieser liegt dieses Jahr bei durchschnittlich 1,6 Prozent. Schon seit letztem Jahr war er um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Laut dem Bericht gehen die Krankenkassen nicht davon aus, zusätzliche Mittel aus dem Bundeshaushalt zu erhalten, um ihr erwartetes 8 bis 10 Milliarden Euro Defizit auszugleichen. Der mutmaßliche Fitnessstudio-Attentäter von Duisburg ist möglicherweise in eine weitere Bluttat verwickelt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es bei der DNA des festgenommenen Syrers einen Zusammenhang zu einem anderen Verbrechen in Duisburg. Dabei war wenige Tage zuvor auf einer Party ein 35 Jahre alter Mann erstochen worden. Im Fall der Attacke im Fitnessstudio mit vier Schwerverletzten prüfen die Ermittler einen möglichen islamistischen Hintergrund.
1: Im Iran hat der oberste Gerichtshof gestern das umstrittene Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Schamat, bestätigt. Alle Proteste waren bislang umsonst. Das Regime in Teheran wirft ihm Korruption vor. In Wirklichkeit geht es jedoch darum, einen Oppositionellen per Hinrichtung aus dem Verkehr zu ziehen. Hat die Bundesregierung genug getan, um dies doch noch zu
10: verhindern? Die Tochter des Regimegegners sagt nein. Georg Schwarte aus Berlin. 1000 Tage, nun sitzt ihr Vater Jamji Sharmat in Haft, zum Tode verurteilt, das Urteil jetzt vom obersten Gericht in Teheran bestätigt. Die Tochter Gazelle versteht die Welt nicht mehr, auch die diplomatische nicht. Wo waren denn die ernsthaften Konsequenzen, von denen Außenministerin Baerbock gesprochen hat, als ein deutscher Staatsbürger entführt und in einem Schauprozess zum Tode verurteilt wurde, fragt sie in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Entsetzen, auch im politischen Berlin. SPD-Chefin Saskia Esken weiß, dass jetzt jede Minute zählt.
3: Dieses Todesurteil darf natürlich nicht vollstreckt werden. Wir müssen jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, um das auch zu verhindern. Ganz klar wird der Botschafter einbestellt
10: werden und man wird sehr deutliche Worte finden müssen von Seiten der Bundesregierung. Die Bundesregierung in Person der Außenministerin sagt, sie setze sich mit allen Kräften für Scharmatt ein und versuche die Hinrichtung zu verhindern. Der 68-jährige Deutsch-Iraner war vor 1000 Tagen vom iranischen Geheimdienst bei einem Zwischenstopp in Dubai verschleppt, in den Iran entführt, dort gefoltert und wegen Terror zum Tode verurteilt worden. Seit 1995 ist Schamat Deutscher. Der Iran aber erkennt doppelte Staatsbürgerschaften nicht an, verweigert die konsularische Betreuung durch Deutschland, sagt Außenamtssprecher Wagner.
7: Was nicht heißt, dass wir uns nicht für diesen einsetzen, mit Nachdruck in unseren Gesprächen. Wir sind auch mehrfach die Kolleginnen und Kollegen der Botschaft da. Bei den Verfahren gewesen, wurden aber nicht vorgelassen in den Gerichtssaal. Also, wir machen das anhängig, dass wir uns, dass wir, Herr Schamat, natürlich Anrecht hat auf konsularischen Beistand als deutscher Staatsangehöriger. Und das ist ja.
10: Der deutsche Botschafter im Iran war auf Dienstreise. Die hat er gestern abgebrochen, um in Teheran zu intervenieren. 400.000 Menschen haben mittlerweile eine Petition unterzeichnet, appellieren an die deutsche Außenministerin, das Leben des 68-Jährigen zu retten. Viele Bundestagsabgeordnete hatten zuletzt Patenschaften für inhaftierte Iraner übernommen, auch um Öffentlichkeit zu erzeugen. CDU-Chef Merz übernahm eine Patenschaft für den jetzt zum Tode verurteilten Schamat. Und ich unternehme diese Patenschaft, um dem Regime in Teheran deutlich zu machen, wir kümmern uns. Merz forderte jetzt das Regime auf, dem 68-jährigen deutschen Staatsbürger sofort die Ausreise in sein Heimatland Deutschland zu ermöglichen. Sollte die Todesstrafe vollstreckt werden, hatte Merz unlängst bereits diese Konsequenzen verlangt.
11: Für den Fall, dass es vollstreckt werden sollte, die iranisch-diplomatischen Beziehungen abgebrochen werden müssen und der iranische Botschafter aus Deutschland ausgewiesen werden muss.
10: Das Kehr Esken appellierte jetzt ebenfalls an alle Abgeordneten und Politiker in Berlin, sich sofort an den iranischen Botschafter in Berlin zu wenden. Schamads Tochter jedenfalls sagt, sollte das Todesurteil gegen ihren Vater nicht verhindert werden, könne sich niemand mehr vor dem iranischen Regime sicher fühlen. 17.54
1: Uhr, Claudia Werler hat den
10: Tag an der Frankfurter Börse beobachtet.
0: Wird es neue Turbulenzen in der Bankenbranche geben? Nach dem Zusammenbruch einiger Regionalbanken in den USA vor ein paar Wochen schien das Thema erst einmal vom Tisch. Zumal in der Zwischenzeit einige große amerikanische Kreditinstitute gute Bilanzzahlen vorgelegt hatten. Nun kämpft die First Republic Bank ums Überleben. Das ist eine geschäftsbank mit Sitz in San Francisco. Kunden ziehen in großem Stil Gelder ab, aus Furcht vor einem erneuten Zusammenbruch einer kleinen Bank. Dass einige große Konzerne gut Geschäftszahlen vorgelegt haben, konnte Anleger nicht wirklich überzeugen. So hat die Deutsche Bank im ersten Quartal deutlich über eine Milliarde Euro verdient, deutlich mehr als erwartet. Der Energiekonzern RWE hat zu Jahresbeginn gute Geschäfte gemacht. Die Kursturbulenzen der vergangenen Monate haben auch der deutschen Börse ein überraschend starkes Quartalsergebnis beschert. Dass die Aktien der Börsenbetreiberin dennoch mehr als 7% ins Minus rutschen, hängt mit Übernahmeplänen zusammen. Die deutsche Börse will den dänischen Softwareanbieter Simco für rund 4 Milliarden Euro kaufen, um die Geschäfte mit Daten und mit deren Analyse auszubauen und um damit unabhängiger von Schwankungen an den Finanzmärkten zu werden. Viele Anleger sind wenig begeistert von diesem Vorhaben. Mag der Zukauf zur Strategie der Börsenbetreiberin passen, der Preis ist hoch. Der DAX zu Handelsschluss kaum verändert. Er steht jetzt bei 15.800 Punkten.
1: Man fährt in Urlaub und wenn es schön war, bringt man zur Erinnerung ein Souvenir mit. In Paris ist der Eiffelturm in allen denkbaren Varianten zu haben. Das gleiche gilt für den Schiefenturm von Pisa. Doch was nimmt man aus dem Saarland mit nach Hause oder was kann man Touristen und sonstigen Besuchern als Erinnerungsstück mitgeben? Seit heute gibt es auch im Saarland ein hochoffizielles Souvenir. Ob es wirklich schön ist, muss jeder selbst entscheiden. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Stefan Deppen.
11: 14 Uhr, Theater im Viertel in Saarbrücken. Weißer Vorhang vor der Bühne, Spannung zur Enthüllung dessen, was ein touristischer Gast im Saarland angestoßen hatte, so Birgit Graufogel, die Geschäftsführerin der Tourismuszentrale Saarland.
6: Es ist dazu gekommen, dass wir den Anruf von einem Touristen hatten, der sich bei uns in der Info nach einem Mitbringsel, nach einem Souvenir für das gesamte Saarland erkundigt hat.
11: Tourismusminister Jürgen Barke betonte die Notwendigkeit für ein solches Saarvenir, also ein saarlandspezifisches Souvenir. Sie sind hier im
5: schönsten Bundesland äh, der Welt, in der schönsten Landeshauptstadt des Saarlandes äh, ja, und im schönsten Theater im Viertel.
11: Vorfreude auf ein kleines Filmchen, das das Making-of kurz zusammenfassen sollte. Es gibt einen
0: totalen Absturz,
11: gerade vom System wie im richtigen digitalen Leben also dann aber ging ganz analog der Vorhang auf und da stand das neue Savinier verhüllt. Auch Birgit Graufogel war das Besondere des Momentes anzumerken.
6: Wir nehmen das jetzt beide mal so in die Hand und ich zähle 3 1 <lacht>
11: Und dann stand es da, 50 cm hoch, aus Kunststoff in grau Metallik gehalten, acht Kostbarkeiten des Saarlandes repräsentierend.
6: Die Saarschleife, das ist das Saarpolygon, das ist St. Mauritius Abtei Tolai, das ist äh, der Förderturm Reden, das ist das äh, Fahrradschild für unseren Aktivtourismus. Das ist der Lioner und das ist das Rheinheimer Pferdchen, das für die römische und keltische Geschichte und Vergangenheit steht.
11: Und als achtes Element das Weltkulturerbe Alte Völklinger Hütte. Das Original hat noch keinen festen Platz. Die TZS sei mit mehreren Museen im Gespräch. Die Gestehungskosten wurden nicht genau beziffert. Aber wie das üblich ist, gibt es für rund 20 Euro eine Miniaturausführung und anderes mehr, so Minister Barke.
5: Es gibt auch die Möglichkeit, sich über die Website der
11: Tourismusinformation
5: den Datensatz runterzuladen und es am eigenen 3D-Drucker selbst auszudrucken. Es gibt verschiedene Merchandising Artikel wie etwa Frühstücksbretchen, Kaffeetassen, aber auch Magneten für an den Kühlschrank wir alle brauchen sowas und äh, das sind dann auch die kleineren, eher gut transportablen Möglichkeiten, äh, sich aus dem schönen Land nach dem Urlaub was mit nach Hause zu nehmen.
11: Ist das Kunst oder kann das weg? Diese berüchtigte Frage hatten sich mehrere Enthüllungsgäste gestellt. Jürgen Barke fasst den schwierigen Gestaltungsprozess so zusammen. Ich bin froh,
5: dass es so geworden ist, äh, wie ich es mir jetzt eigentlich vorgestellt habe. Es hätte auch was anderes rauskommen können, aber da steckt auch ein Stück weit künstlerische Freiheit drin und äh, da sollte man auch nie zu tief eingreifen, denn äh, wenn die falschen Leute die Vorgaben machen für Themen, äh, deren Spezialität, ich sage es mal, in bestimmten Berufsgruppen angesiedelt ist, dann kann das nichts Gutes werden.
11: Mit der Möglichkeit, sich über die eigene Website sarvenier.de selbst ein Mitbringsel auszudrucken, ist das Saarland auch im digitalen
1: Zeitalter angekommen. Fehlt noch das Wetter. In der Nacht zunehmend bewölkt. Einzelne Schauer sind möglich. Tieftemperaturen bis 7 Grad. Morgen zunächst ähnlich wie heute. Dazwischen kommt aber auch mal die Sonne raus. Und die Temperaturen können ansteigen bis auf 20 Grad. Und die weiteren Aussichten am Samstag ein Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen von 15 bis 19 Grad. Und das war die SA2-Bilanz am Abend. Danke fürs Zuhören, sagt Michael Thieser.